0: espécie de dinheiro da internet que não existe fisicamente e que há quase 10 anos vem provocando uma revolução no mercado financeiro. Essas são as criptomoedas. E para explicar como elas funcionam, o USP Analisa de hoje conversa com o docente do Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP, Jefferson Donizete Pereira Bertolai. Professor, seja bem-vindo ao USP Analisa.
1: Obrigado.
0: Professor, para a gente começar para o pessoal de casa entender, o que são criptomoedas e como que elas surgiram?
1: Então, criptomoeda é o o termo utilizado para denominar um instrumento de pagamento eletrônico que não demanda o gerenciamento centralizado da da contabilidade do sistema. né? Então, tradicionalmente, o sistema... De pagamento eletrônico que a gente já conhece, que é utilizado pelos bancos, ele é gerenciado pelo sistema bancário sob a supervisão do, do Banco Central, né? então esse é o, o principal é, diferencial entre, entre criptomoeda e, e essa moeda eletrônica que a gente usa com cartão de débito e o dinheiro eletrônico que, que a gente já conhece. O surgimento desse sistema de pagamento se deu em 2008, ele foi proposto em 2008, implementado computacionalmente em 2009 e, embora o inventor de fato não seja realmente conhecido, essa criação, essa invenção é associada a um movimento chamado cypherpunk, nascido nas décadas de 80 e 90, com o intuito de, de... é, utilizar criptografia, tecnologias de privacidade para proteger indivíduos é, é, frente a, a governos e, e grandes corporações.
0: É, e quando a gente fala em criptomoedas, professor, é, surge um outro termo também chamado blockchain. O que seria esse blockchain?
1: Então, o blockchain ele é o sistema contábil utilizado pelas criptomoedas ele é apontado como a principal inovação das criptomoedas. Ele foi criado para garantir a a proteção contra fraudes contábeis, mesmo sem a necessidade de supervisão centralizada das atividades dos indivíduos, dos agentes envolvidos no processo de gerenciamento, né? que é conhecido como como mineração. No sistema tradicional, quem, quem é responsável pelo gerenciamento do sistema contábil da moeda eletrônica são os bancos e a confiança que que a gente tem no sistema decorre da supervisão do Banco Central dessas atividades para impedir, desincentivar os bancos a abusar do poder que eles têm de gerenciamento do sistema.
0: Então o Banco Central no sistema financeiro ele é um agente importante né? e ele não aparece no caso das criptomoedas.
1: Isso, é o, o ponto central é esse, as criptomoedas não demandam pelo desenho da blockchain, pela forma que a contabilidade é feita, ela não demanda é, a supervisão de uma entidade central para incentivar o bom comportamento no re, nos registros contábeis.
0: E o senhor citou um termo mineração, né? o que seria essa mineração?
1: A mineração faz parte do processo de gerenciamento da da contabilidade, ao contribuir com o gerenciamento do sistema contábil, os participantes, que são chamados de mineradores, eles recebem uma recompensa pela pela sua participação. Essa recompensa é paga em unidades de criptomoedas, seja criptomoedas recém-criadas ou criptomoedas advindas de de tarifas de transações. o o, o nome mineração faz uma alusão ao grande custo computacional energético envolvido nesse gerenciamento da da contabilidade, da criptomoeda. Então, como é muito custoso você gerenciar e o gerenciamento gera a emissão de novas moedas, daí criou-se o o termo, designou-se o termo mineração para denominar esse... Esse processo.
0: E quando a gente fala em criptomoedas, né? é, quando a gente vê esse assunto criptomoedas na mídia, geralmente fala-se mais em bitcoins. Uh, porém, estima-se que existem mais de mil tipos de criptomoedas. Por que, que o Bitcoin acaba tendo um destaque maior em relação às outras?
1: De fato, existe uma quantidade bastante grande de opções de de criptomoedas. Da última vez que eu vi, a quantidade era para mais de 2 mil criptomoedas. A Bitcoin foi a primeira a ser criada e ela ela concentra uma quantidade muito grande de de participantes, seja compradores, vendedores, seja desenvolvedores de de software, seja de mineradores. A Bitcoin é bastante popular. Então, em teoria econômica, a gente costuma atribuir esse fenômeno de um efeito de rede. A Bitcoin é bastante atrativa para compradores, vendedores, mineradores e desenvolvedores porque já tem muita gente participando daquela rede. Então, ela se torna mais atrativa para novos participantes. Então, acho que está aí. É por isso que ela tem um valor de mercado bastante elevado e, e recebe... Bastante atenção da, da mídia.
0: E uma Bitcoin, pelo menos a última vez que a gente viu, estava né, valendo em torno de 16 mil reais. Uhum. Ah, por que, que as criptomoedas têm um valor tão alto? Isso não dificulta o uso delas?
1: O, o valor elevado em si é, não dificulta o uso da Bitcoin. É, a, cada unidade de Bitcoin ela pode ser dividida em até 100 milhões de subunidades. chamadas de satoshis. Na na teoria econômica, a gente diz que essa moeda é uma moeda bastante divisível. Então, o o fato de ter um valor elevado não impede que ela seja usada em si, não impede que ela seja usada em transações de pouco valor. Basta que a gente use essas pequenas frações de Bitcoin nessas, nessas, nessas transações.
0: É como se fosse um centavos para a gente, isso, isso, no nosso popular.
1: O, a nossa moeda ela é dividida em, em duas casas decimais. né? No caso da Bitcoin, ela é dividida em oito casas decimais. Ela é bastante mais divisível do que a moeda tradicional. né?
0: Existe uma razão para ela ser tão divisível assim?
1: Ela, isso, isso é uma boa característica de uma moeda. A moeda ser bastante divisível é algo bastante útil. É difícil dizer se, ao ser criada... As pessoas que participaram do do projeto, de fato, provavelmente sim. Elas já previram isso, que isso facilitava ou tornava o instrumento de pagamento mais mais atrativo. Sobre o o, o valor citado, a a teoria econômica prevê que o valor de de um certo produto ou serviço é determinado pela oferta de mercado e pela demanda de mercado. Então, o que que a gente, à primeira vista, fala sobre esse valor é que tem uma demanda bastante grande por por esse instrumento de pagamento. A oferta é relativamente menor. Então, para fazer a demanda diminuir e a oferta de moeda aumentar de forma a equilibrar esse mercado, o que acontece é que o preço tem que subir. Então, Essa é a explicação primeira do porquê esse esse valor tão elevado. Um ponto ponto bastante apontado, no caso em particular das criptomoedas, do Bitcoin, é que grande parte da demanda, dessa elevada demanda pela criptomoeda, advém da expectativa que as pessoas têm de que o preço da criptomoeda no futuro vai ser ainda maior. Quando as pessoas têm uma quantidade relevante de pessoas ou pessoas com quantidade relevante de poder aquisitivo têm essa expectativa de que vai aumentar no futuro, elas demandam a moeda hoje para fins especulativos, para ganhar na valorização. Só que o fato de todo mundo, de todo mundo, essas pessoas irem ao mercado demandar essa moeda faz com que o preço tenha que se elevar para reequilibrar a oferta com, com a demanda.
0: E no caso, por exemplo, o senhor citou a questão da oferta e da demanda. Apesar do valor alto, a gente viu o Bitcoin cair 82% desde o seu maior pico, que foi dezembro de 2017. Por que que há uma flutuação tão grande nos valores das criptomoedas? Tem um pouco a ver com isso de oferta e demanda que o senhor falou?
1: Essa variação de preço bastante grande no preço da criptomoeda pode ser atribuída a a variações repentinas ou até mesmo persistentes das expectativas que as pessoas que estão operando nesse mercado têm sobre o preço da Bitcoin no futuro. Uma coisa particular da, da criptomoeda em relação a outras moedas, a gente pode se perguntar por que as demais moedas não têm uma variabilidade tão grande quanto a Bitcoin, por que o dólar não tem uma variabilidade tão grande quanto a Bitcoin. Uma diferença grande entre as moedas tradicionais e essas criptomoedas é que quando ocorrem esses movimentos especulativos de de demanda por por uma certa moeda, as pessoas têm uma expectativa grande de que o preço vai cair nesse caso. né? E aí o preço cai hoje porque todo mundo passa a vender a moeda para se desfazer e não não perder riqueza. O que acontece nas moedas tradicionais é que as as autoridades monetárias, os bancos centrais, eles entram no mercado comprando ou vendendo moeda para poder estabilizar a variação de preço da da moeda. No caso da Bitcoin, a a taxa de criação de moeda é pré-determinada no protocolo da criptomoeda e, e ela não reage a esses movimentos especulativos. Então, diferentemente das moedas tradicionais, é, é esperado é, a ver é, grandes variações de preços relativamente às variações de preços que a gente vê nas taxas de câmbio para as demais moedas.
0: O senhor falou em protocolo, né? então é como, como se a criptomoeda, quando ela fosse criada, ela tivesse uma espécie de manual de uso, é isso?
1: Exato, o protocolo é um conjunto de regras que precisam ser, ser seguidas pelos gerenciadores da, da contabilidade da criptomoeda, e no caso particular da, da emissão monetária, a cada período uma quantidade pré-definida de moeda é criada. Como a gente comentou, ela é usada para recompensar as pessoas que estão participando do gerenciamento da, do sistema. Mas ela não reage a condições do jeito que foi escrita, né? a Bitcoin em particular. Ela não reage às condições agregadas da economia. Ela não reage às expectativas sobre valorização ou desvalorização da moeda como tipicamente os bancos centrais fazem para defender a estabilidade de preços da, da moeda.
0: Em relação ao dinheiro que a gente usa no dia a dia, né? quais seriam as diferenças entre ele e as criptomoedas? né? E comparando esses dois tipos de moeda, o que a gente pode dizer de vantagens e desvantagens de ambas?
1: Na, na, na essência... A a, a diferença entre as criptomoedas e o dinheiro eletrônico que a gente já usa há bastante tempo no sistema bancário é que as criptomoedas não demandam a supervisão de uma entidade central como o sistema monetário gerenciado pelo sistema bancário demanda com o Banco Central, sistema de leis que que são usados para disciplinar o, o gerenciamento da, da moeda.
0: É... Em termos de vantagens e desvantagens desse uso?
1: Acho uh, uh, uma grande vantagem do, da, das moedas tradicionais é a estabilidade de preço. Como a gente está dizendo, a criptomoeda ela sofre de, de uma grande instabilidade bastante atípica para, para, para moedas ao comparar a variabilidade da, das criptomoedas com, com, com as moedas tradicionais. É, um outro ponto é, é, bastante destacado sobre uma desvantagem das criptomoedas é a chamada escalabilidade. Então, enquanto empresas como a Mastercard e a Visa conseguem processar uma quantidade enorme de transações por minuto ao redor do mundo, a, a tecnologia das, das criptomoedas, da Bitcoin, ela é capaz de, de, de é, é, processar uma quantidade muito, muito, muito menor do que, do que essa, o que é feito com essas empresas. Então, é dito que a criptomoeda ela sofre desse problema de escalabilidade. Já a princípio a tecnologia não estaria ainda preparada se é que eventualmente vai estar para processar a quanti, uma quantidade é, comparável à quantidade que as empresas tradicionais de, de cartões é, são capazes de, de fazer. Por, por outro lado, é, é, há bastante é, defesa de que é, pelas características da, da criptomoeda ela tem um potencial de incluir financeiramente uma parcela grande da população que atualmente é excluída do sistema financeiro sistema bancário
0: e de que forma assim poderia ser feita essa inclusão por que que isso acontece
1: o o, o sistema bancário a, a princípio né ele não, não oferta é, produtos e serviços para toda a população. Então, é uma parte relevante, especialmente em países subdesenvolvidos, uma parte da, da população é dita desbancarizada. Ela não tem acesso a crédito, ela não tem acesso a, a conta corrente. E enquanto que a criptomoeda, para você ter acesso, basta você, é, é bastante fácil. Basta você baixar um aplicativo no seu celular... Encontrar uma pessoa que tenha a criptomoeda que queira te vender ou até mesmo recorrer a, a empresas que fazem serviço de conectar é, quem quer comprar quem quer vender. E você já está habilitado para fazer compras usando uma moeda eletrônica e usando o seu celular. Então o celular é uma coisa bastante mais disseminada hoje em dia do que acesso a, a serviços bancários. É como se fosse um um novo concorrente, é como se fosse, do ponto de vista da teoria econômica, um novo concorrente aos bancos, a a, a prestar esse serviço de pagamentos eletrônicos à população. Então, em teoria econômica, com mais concorrência, espera-se que mais pessoas sejam beneficiadas por esse por esse serviço.
0: Então, na verdade, o dinheiro físico ele não deixa de existir, não não vai deixar. Uma moeda não vai deixar de existir para que se exista só a, a, as criptomoedas. Era, elas elas são elas coexistem.
1: Elas têm coexistido há bastante tempo e, e, e é bastante difícil fazer uma previsão sobre se se esse instrumento vai ou não substituir a, as moedas tradicionais. Ele, como a gente comentou, ele tem algumas vantagens, ele tem outras desvantagens bastante relevantes. É, eu vejo que, que a gente se conhece pouco ainda sobre o assunto.
0: Os proprietários de criptomoedas, né, mais especificamente de bitcoins, eles conseguem se esconder atrás do anonimato? Como que isso é possível?
1: É, há bastante margem no sistema bitcoin, para preservar a privacidade ou o anonimato do, do usuário. Embora todas as transações já feitas até hoje estão disponíveis na internet de forma transparente, qualquer um consegue conectar num site de forma bastante limpa é, enxergar as transações que estão sendo feitas. Embora seja a Bitcoin seja organizada nesse formato, as pessoas, o endereço que a pessoa tem na rede Bitcoin, É um um endereço que guarda relação nenhuma com a real identidade dessa pessoa. Além disso, é é possível na rede Bitcoin criar um endereço para cada transação que a gente fizer, sem que esse esse novo endereço criado para uma nova transação tenha relação com o endereço anterior. Então, tem tem uma margem bastante grande para anonimato na rede, É, é...
0: Isso torna mais difícil rastrear, por exemplo?
1: É mais difícil, embora não não, não é impossível. Existem ferramentas sofisticadas, computacionais, para estudar padrões de comportamento dos endereços endereços na rede Bitcoin e com esse padrão de comportamento inferir a, a identidade do usuário aqui no, no mundo real, na né? identidade real do usuário. Especialmente quando as transações que estão sendo feitas utilizando o bitcoin elas estão sendo feitas com um link com o mundo real. Por exemplo você comprar um produto pela internet e, e um software por exemplo, não tem uma ligação com, com o mundo físico tão grande quanto você é, pedir uma pizza. Então imagine que você peça uma pizza com bitcoin e se alguém monitorar onde essa pizza está sendo entregue é, vai ser fácil é, associar aquele endereço com o local em que a pizza foi, foi entregue. Então, o termo utilizado, é, mais preciso, seria pseudo-anonimato. Existe uma margem grande para anonimato, mas, mas é, é, existem formas de... De, é...
0: de chegar até a pessoa. É, sim, é. sim. Em maio desse ano, a criptomoeda Bitcoin Gold sofreu um ataque por parte de um hacker. Foi chamado ataque de 51%. Como que funciona esse ataque? O que que pode ser feito para preveni-lo?
1: A a tecnologia Bitcoin garante fraude contábil, proteção contra fraude contábil, somente se o poder computacional estiver bastante espalhado entre os mineradores. Se algum minerador tiver um poder computacional bastante grande, suficientemente grande, ele ele é capaz de atacar e fraudar o o sistema contábil. Por exemplo, gastando a mesma moeda mais de uma vez. Essa é é uma fraude típica de um ataque à rede. E e a minha lembrança é de que, nesse caso, aconteceu também da, da, da Bitcoin Gold. Em, em, em linhas gerais o, o poder computacional de 51% é, da possuir o 51% do poder computacional da rede faz com que o minerador seja escolhido para gerenciar para atualizar um sistema contábil da moeda 51% do tempo em linhas gerais na prática isso permite que esse minerador tome o poder o, o controle total no sistema contábil, permitindo ele fazer a fraude que ele ele desejar. Para para evitar um ataque como esse, é é uma coisa bastante complicada. Grande parte do esforço da comunidade de desenvolvedores envolvidos em projetos de criptomoedas, no no aperfeiçoamento de criptomoedas, é para desenvolver soluções para tentar evitar a concentração de poder computacional, nesse caso, ou de forma mais geral. Evitar que uma quantidade grande de vezes a mesma pessoa seja utilizada para atualizar a contabilidade da da criptomoeda. Mas mas até então não tem nenhuma solução definitiva ou ou suficientemente boa para esse esse problema. Mas, por outro lado, na rede Bitcoin, por exemplo, Se você consultar os três maiores mineradores da rede Bitcoin, eles atualmente controlam 51,6% da rede. Então, a princípio, se esses três mineradores se juntarem e decidirem que eles querem fraudar o sistema, decidirem que eles querem mudar a contabilidade do sistema, eles têm poder computacional para fazer isso. O o que é intrigante é que o comportamento deles não tem sido esse. Eles têm competido, eles têm... É, eles não têm se juntado para fraudar o sistema. É, acho que, que é, essa, essa esse ter em, em ciência econômica a gente diz que esse, esse é um eventual cartel que poderia ser formado entre os três para controlar o sistema, mas na prática o cartel não, não acontece. Então é um tema bastante interessante a ser estudado pela pela ciência econômica de do porquê da instabilidade desse cartel. Por que eles não se juntam e não não empreendem, não executam um um ataque de 51%.
0: E que perspectivas o senhor vê? A gente falou um pouquinho anteriormente né, sobre a a convivência entre a moeda física e a moeda e as criptomoedas. né? Então, para a gente encerrar, que outras perspectivas o senhor vê no uso das criptomoedas? Isso pode crescer, a gente vai chegar num equilíbrio de uso entre a moeda física e uma criptomoeda. O que que o senhor acha?
1: Eu acho que essa ser é uma ótima pergunta. <risos> e a resposta é bastante valiosa. É, sinceramente, eu, eu, eu acho que eu não me sinto habilitado a fazer uma previsão. Eu acho difícil alguém conseguir fazer uma previsão sobre o que vai acontecer. É um assunto muito novo para a academia em si. Esse, esse fenômeno não foi um fenômeno criado, não foi uma inovação criada dentro da universidade, dentro da, não foi uma pesquisa científica que gerou essa inovação. Como a gente comentou, foi pessoas inspiradas em proteger a privacidade dos indivíduos que trabalharam para, para criar essa, essa tecnologia. Então, acho difícil fazer uma previsão, acho que, no, no entanto, acho que é uma, uma coisa, está aí, ela está aí há 10 anos, tem muita gente é, colocando recursos nesse, nesse, nesse instrumento de pagamento. É, acho que o fato de, da inovação não ter sido feito dentro da universidade, pelos pelos cientistas, faz faz com que a a universidade, como instituição que que trabalha na na criação e disseminação do conhecimento, tem um papel, ela ela precisa absorver, analisar e disseminar esse conhecimento para a sociedade, para responder essa demanda que a sociedade tem, de ver esse fenômeno acontecendo, não entender muito bem qual é a previsão, para onde vai esse sistema, e é natural que, que a universidade seja chamada a opinar sobre o assunto. Mas, como eu disse, é um assunto novo, não foi criado ainda na universidade, é um assunto bastante interdisciplinar, e não é só um assunto que envolve questões computacionais, programação, A questão envolve ciência econômica, envolve o direito, envolve a ciência política, então é é, é um desafio bastante grande, então acho que a gente tem que trabalhar para entender esse fenômeno e e atender essa demanda da sociedade por esclarecimentos, né, e e saber para onde a gente está indo, né.
0: Bacana, professor. Bom, infelizmente nosso tempo chegou ao final. Eu recebi hoje aqui o professor do Departamento de Economia, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP, Jefferson Donizete Pereira Bertolai. Professor, muito obrigada pela participação aqui hoje.
1: Eu que agradeço a oportunidade.
0: O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa.